0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопије, Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме. Децата со попречено се почесто мета на говор да умраза. Проблемот е недостиг на вработени, ниски плати и катастрофални услови. Ваква е сликата во Мегуопштинскиот Центар за социјална работа на град Скопје. Девојки од Аруба волонтираат во шутка, какви се нивните искуства со децата од улица. Овинението за финансирање кампания со пари од Гадафи ги изголемува правните проблеми на Никола Саркози. Слушајте не. Независни вести, анализи за еднината на Македонија на Радио Слово Европа и Слово на Народниот правобранител за заштита на правата на децата зарадио Слободна Европа вели дека е сголемен бројот на пријави со говор на омраза кон деца со попреченост, додека родителите пак бараат одговорност и санкции за оние кои шират двакви пораки кон
1: хендикипираните лица. Сторија на Михајло Донев. Лицата су попречено средовно се соочуваат со најразличен вид дискриминација од најмала возраст. Родителите постојано се нивен заштитник, но како што вели Зоран Мијалков од Штип, деца беа мета на вербален напад. Време е да се стави крај на оваа Голгота.“ Мијалков е родител на две деца со аутизам, неговиот случај стана познат во јавноста откако тој го пријави во полиција Ранко Србаковски од Вевчани за изгачен говор на омраза на социјалната мрежа Facebook токму кон неговите дечиња. Детската амбасада Меѓеши исто така го пријави случајот дома МВР, Далков Велиоти се надева дековој случај ќе послужи како пример за војнина да не се случуваат вакви напади кон пиганите лица, посебно кон наемалите. Поднесов пријава во полиција. Се надевам дека институциите ќе си ја завршат работата, но јас лично повеќе се надевам дека ова ќе послужи како пример во иднина, тој да се извини веќе да не се случуваат овие работи. Мојата цел не е прку институциите некој да биде казнет, туку да се разбуди свеста кај граѓаните дека лицата со попречено се дел од нас и не треба да бидат навредувани. Доволно е тежок нашиот живот со овие деца за да имаме и дополнителни стресови. Расскажувам Јалков за газе. Покрај случајот со децата на Јалков, пред неколку дена во јавноста, одекне веста Државниот просветен инспекторат ке провегува анонимно поднесена пријава за дискриминација во средно техничко училиште во Битола, според кое на ученик со џуџеш раст, кој успеал да се запише во прева година, му биле вратени документите со образложење дека нема да може да ја врши таа професија. Оние кои се похвалли, обично излегуваат и јавнос богуваат за ваков тип на дискриминација на деца, но најчесто родителите немаат хабос да се спортистават на овие работи, затоа што чувствуваат дека немаат поддршка од никого, вели дефектологот Лина Стојчевска, ки примери за дискриминации и навреди кон на децата со попреченост кои вели најчесто родителите ги споделуваат Стојчески објаснува дека овие деца се дискриминирани од најмала возраст уште во градинка Народниот првобранител пак за заштита на детските права во земјава, Васка Бојрамовска Мустафа, вели дека нема добиено пријава од Штипјанецот Мијалков за говор на омраза кон неговите дечиња со аутизам, но таа ЗГСЕ вели дека постои начин и ова институција во однина да интервенира и овде. И ние овој предмет со оглед на нашите надлежности можеме да последиме единствено само доколку станува збор за конкретно поднесување на приставка кај народен правобранител бидејќи се работи за на некој начин навредлива содржина страна на физичко лице. Нашите надлежности се доколку органите што е поднесена пријавата за говор на омраза како што е на пример во конкретен случај, не превземат мерки по поднесената пријава и тогаш не можеме да се вклучиме со цел заштита на правата Покрај случајот со децата на Штипјанец од Мијалков и дискриминацијата во техничкото средно училиште во Битола, уште еден случај кој е потресе јавноста беше и он од минатата година со 11-годишната Ембла Адеми. ученичка со Даунов синдром која остана сама во училницата во училиштето Башкими во Гостивар, поради бојкот од страна на родителите од незините со ученици. соученици. Дугиот како јавно се проговори за овој проблем, мла се врати во училиштето на редовна настава. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Вработените во центарот за социјални работи имаат мали плати, дел од вработените работат во катастрофални услови, а имаат огромна одговорност. Вели во разговор за Радио Слободна Европа изјерме Меди, директор на Мегиопштински центар за социјална работа на град Скопје. Тој вели дека откако е дојден, работи на тоа вработените да имаат добри услови за и граѓаните да бидат задоволни. На центарот му недостигаат уште стотина вработени, пред се стручни лица како педагози, психолози и дефектолози, со Мемеди разговараше Пелагија Стојанчова.
2: Директоре Мемеди, вашата институција имате ли широк широки натпредност? Имате ли бројка колку луѓе се корисници и која група е најголема?
3: вкупна бројка на корисници на разни услуги и поддршка на ЕУ МЧСР на крајот од првата шест месецина од 2023 да, година, изнесува окол 54.736 лица од различни категории. Најголем број на лица кои користат помош од нашата институција се лица кои користат туѓа нега и тоа бројка околу и 10.900 и нешто лица. Но голема бројка ги кајде кај лица што примат гарантирана минимална помош. Па лицата кои примат образовен додаток, лица кои добиваат додаток за трето дете, детски додаток, мобилност и други категории на граѓаните. Околу 18 илјади граѓани примат социјална помош.
2: Вие не достигали кадар?
3: Да, не достига кадар кадарот, дури тоа може и полусто работни не, не достигат за жал кога сум дошол ја околу 5-6 вработени дури таа отказ. откас да дадат отказ на ова време значи дека веќе ти се системни од институцијата и од работата што го прават тука многу обемна работа има од сите гадови не предмети може еден вработен да има 60 до 70 предмети има многу на кадарот но ја се трудив во тек ми се Сока имам одгласите што се ми се во тек околу 56 нови вработувања чекам да ми се одобрат. Нема да го постигна пак бројката, зошто Уште толку, да, уште толку бонус стои нешто фалат тука. Повише ми фалат психолози, петагози социјални работници. Најдам така. Се ментираат
2: тука, соглед бека знаеме, то платите во
1: администрација.
3: За жал, и на овој дел сум се трудил много, зашто еве во теки колективниот договор, што до сега никой не го правил, центарно нема колективен договор, нема дури и синдикат, нема. И тоа веќе е сме. Што добро разбирање со министерката, мислам, дека да заскоро ќе го подпишахме и колективниот договор, тука се влезени и покачување на платите, зашто спарна на ова опемна работа што го права в работените, Жалам, швано жалам за платите што ги имат, па и условите што ги имат. Затоа, од кога сум дошел од првиот ден ги видов, ги шетав и центрите на какви услови работат.
2: Тоа првото нешто што ќе помислите да. на центри за социјална да. работа, на луѓето има оние старите бараки.
3: Старите бараки, тоа пред 56 -та година тамо, не знам никога, на такви услови да работат на 21 век, на такво обем на работата, основните работи да не ги имаме. Засвоно се го со тие во потенека годоја на работа. И со таква проблематика што овде носат такво одговорно, но носа а никој не ги брани за жал. Словодна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Емели и Шантала од Аруба имале неколку опции за волонтирање во странство, но ја избрале Северна Македонија. Монијниот двомесечен ангажман тие се дружат и учат со децата во дневниот центар за деца од улица во Шуторизари. Овде децата кои питачат секој работен ден добиваат грижа, внимание, оброк, истекнуваат навики, а волонтерките му помагаат на стручниот тим повеќе од емилија бунтеска -Нацоска.
4: Шантал и Емелио Даруба на два месеца го заменија погледот на плажите со бел песок и розови фламинга со волонтирање во Скопје. Тие помагаат во Дневниот Центар за Деца на улица во Шуто Ризери.
2: We don't really Ние не гледаме вакво нешто во Руба. Главно гледаме возрасни луѓе кои се на улица, но не баш деца. Тоа го крши срцето. Кога слушнав дека се деца од улица, се почувствував флошу и се прашував зошто се нештата вакви.
4: Вели волонтерката Емилира Смеин, на децата им помагаат околу домашните задачи и се играат со како што велат, се трудат да им дадат чувство на припадност.
2: So we do just like with signs and also To... Комуницираме со знаци, исто така се обидуваме да кажеме нешто на ППМНто. Тоа е нашиот главен јазик во Аруба. И некако, поради поврзувањето, можеме да се разбереме едни со други. Додава волонтерката Шантал Бермудес.
4: Та има 26 да емели 18 години. Ова е нивно прво волонтирање во
2: странство. There was too, like Имаш уште две опции освен Македонија, како Италија и Хрватска. И јас ја избрав Македонија бидејќи имам пријателка тука и повеќето ангажмани тука се околу деца. Па си реков да ова е за мене. Вели
4: размен Со какви впечатоци ќе си заминат?
2: Гоминуваме and... времето истражувајки и ни се допаѓа тоа што го видовме. Луѓето се многу пријателски расположени и изборуваат англиски, па тоа беше многу добро за нас. Шопската салата многу ми се допаѓа.
4: Изјави волонтерката Емели. Престојот овде би го препорачале 100%.
2: Nice. Одлично е. Би им препорачала на сите да одат, не само во Македонија, туку во во различни земји. Не мора да бидат многу познати. Тоа може да ти донесе нови перспективи на различни нивоа. Со одењето во странство можеш да развиеш чувство за прилагодување. Дознаваш како е да се најдеш со други култури бидејќи сите се различни.
4: Додава Шантал. Овде ги донела со работката на волонтерски центар Скопје со организацијата CDA Руба, преку европскиот солидарен корпус како дел од проектот Voices каде волонтираат и во магазини подкаст кој има мисија да биде гласот на младите.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Обвиненијето дека добил пари од лидер поврзан со терористички акти е најсериозното дело со кое се соочува поранешниот француски председател Никола Саркози. Тоа и е тест за способноста на француското правосудство да бара одговорност од мокните политичари, пишуваат светските медиуми. Судењето на поранешниот француски председател Николас Аркози под обвинение дека ја финансирал својата председателска кампања со пари добиени од поранешниот либиски мокник Муамер Гадафи ги зголеми правните проблеми на контроверзниот политичар кој беше на власт од 2007. до 2012. година. Француските суди и наложија да му се суди на Аркози по обвиненијата дека примал милиони евра во готовина од режимот на либискиот мокник за да ја финансира неговата кампања во 2007. година. Саркози, кој беше овине за корупција и кршење на правилата за финансирање на кампањата, постојано ги не гираше за примање пари од Либија, нарекувајки ги гротескни. То е еден од 13-те обвинати за случајот на кој ке им се суди помеѓу јануари и април 2025 година, рече францускиот финансиски обвинител на 25 август по истрагата што траеше повеќе од една деценија. Меѓу обвинетите е Риг за плагањник завремена кампањата на Саркози во 2007 година, кој сега е член на парламентот и член на партијата на председателот Емануел Макрон. Обвиненијата за финансирање на кампањата од Либија, од подам на Саркози, како што пишува да Волстрит журнал се поврзани со лидерот кој е обвинет за уривање на патнички авион над Локерби во Шкотска и други терористички акти. Наводите првпат се појавија во 2011 година, неколку дена пред западните сили да започнат кампања за бомбардирање, за која се залага Саркози во поддршка на бунтовниците кои се борат против владата на Гадафи. Синот на Гадафи, Саиф, тогаш во телевизиско интервју изјави дека Саркози прво мора да ги врати парите што ги зел од Либија за да ја финансира неговата изборна кампања. Тие обвинувања зема зама во април 2012 година, непосредно пред Саркози да ги загуби изборите од Франсуа Оланд, францускиот портал Медиапарт, извести за документ кој наводно е изготвен од страна на шефот на Либиската разознавачка служба во декември 2006 година, во кој се ветува дека ќе обезбедат 50 милиони евра за кампањата на Саркози. Саркози рече дека документот е фалсификат, а истражителите од тогаш вела дека не знаа дали се работи за автентичен документ стражителите сепак почнаа да бараат докази во урнатините на хаотичната граѓанска војна во Либија. Документите се изгубени или уништени, додека многу потенцијални сведоци, вклучително и Гадафи, или се убиени, или живеат во земји кои се надвор од на француските власти. Обвинението за корупција против Саркози поради наводите дека неговата кампања незаконски добила финансирање од Гадафи е од во серијата правни проблеми што го мачат кон트로верзниот политичар која напушти функцијата, објави Нью York times наведувајќи дека обвиненијата за пасивна корупција, незаконско финансирање на кампањата, криминалниот заговор и прикривањето на проневерени јавни средства може да му донесат на Саркози 10 години затвор. По долгогодишни истраги, серија правни случаи на кулминираа со негативни пресуди против Саркози. Јас слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Скопје, СОВАСБА, со Петар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.